0: Всем привет! С вами Invest Future. я Кира Юхтенко и мы с вами обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на наш с вами кошелек. У нас впереди много интересного, поэтому смотрите видео обязательно до конца, ставьте лайк под этим выпуском, если вам нравится наша работа, ну и давайте погружаться. Начнем выпуск с такой немножко не самой позитивной новости, но что поделать, такая жизнь. Банки дружественных стран тут стали блокировать платежи российским компаниям, которые покупают электронику. Что это? Санкции начали действовать таким образом. Но давайте посмотрим на масштаб проблемы и на зависимость России от импорта в целом. Проблемы начались с некоторыми банками Армении, Казахстана и Гонконга. Об этом говорят источники коммерсанта. При этом блокируют поставки серверов микросхем процессоров телеком оборудования и другой электроники которая очень важна причем проблемы возникают уже давно об этом также сообщает источник банки усиленно проверяют поставки по конкретным товарным кодом так что проблемы могут возникнуть там хоть с принтерами но пока это происходит выборочно и непредсказуемо вот пока ситуация выглядит таким образом но вообще в принципе это достаточно логично потому что электроника попадает под санкции и может считаться товарами двойного назначения, которые используют как в бытовой технике, так и, допустим, в военной технике. К тому же сейчас западные страны как раз ужесточают контроль за теми самыми дырочками в существующих санкциях. И на уровне государства это, похоже, действительно работает. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что угроза западных санкций — это красная линия в отношениях с Россией. Ну а в Казахстане отмечали, что готовы торговать с Россией, но не хотят быть площадкой для обхода санкций. То есть тоже позиция достаточно категорично сформулирована. Ну, по крайней мере, возможно, на западного потребителя, но тем не менее. Источники коммерсанта говорят также, что гонконгские партнеры связывают эту ситуацию с санкционным давлением. И пока что сложно сказать, где конкретно спряталась проблема. В товарах, покупателях, банках, странах. В ЦБ пояснили, что комплайнс зарубежных банков в разные периоды может характеризоваться разной жесткостью. Но так или иначе мы видим, что проблема явно есть, и скорее всего она будет лишь ужесточаться. К тому же на уровне отдельных компаний залатать санкционные лазейки гораздо сложнее, чем сделать это на уровне государств и властей. Терять прибыль никто не хочет, и в тень мелким компаниям уйти легче. Поэтому бизнес ищет какие-то решения. Ну, например, пытаются ввести электронику под другими товарными кодами, но тут эксперты не уточняют, как, как именно это все происходит. Еще можно, например, возить технику целиком в сборке, говорят эксперты. В том числе ради отдельных запчастей это делается. Вот полгода назад европейские политики переживали, что Россия резко нарастила импорт стиральных машин и достает из них чипы для того, чтобы использовать Как они утверждают, в военный. помимо этого компании ищут другие способы оплаты какие источник не уточняет но в любом случае не все банки из той же армении там или гонконга блокируют оплату ну и еще способа пойти ограничения это новые маршруты поставок ну вот например из-за ограничений казахстана импортерам пришлось в последнее время менять страны ввоза на китай киргизию и допустим арабские эмираты но правда санкции действительно кажутся работой как минимум поставки становятся сложнее, дольше и дороже. Электроника, которая раньше, допустим, шла через Казахстан, стоит больше чем на 10% дороже при логистике через Китай, Киргизию и ОАЭ. То есть это дополнительная нагрузка. Ну а самый негативный сценарий, если совсем не получится перенаправить платежи или логистику, вот тогда будет самый негативный сценарий. И в таком случае может возникнуть дефицит электроники. В России это может произойти уже через полгода-год говорят эксперты. Кого может затронуть дефицит либо подорожание импорта? Сильно зависит от импортного оборудования. У нас 65% промышленных предприятий это данные опроса Центра конъюнктурных исследований НИУ Высшей школы экономики, которое было проведено в конце 2022 года. Наибольшая зависимость это добыче угля, полиграфии и текстильном производстве. И только 10% компаний готовы в ближайший год там, 3 года полностью отказаться от импорта в своем производстве. Ну а Прос-ЦБ в январе показал, что больше всего иностранного оборудования используют в металлургии, легкой промышленности, производстве изделий из резины и пластмассы. Это тоже уязвимые направления. И это при том, что в целом использование импорта в российской промышленности меньше 40%. Это данные ВШЭ, ВЭБа и РСПП. Так что, на самом деле, зависимость-то не такая уж и громадная. Но в любом случае, если даже дружественные страны перестанут возить в Россию санкционную технику, то будет тяжело. Полностью импорта замещаться невыгодно и не Логично, это отмечают многие эксперты, но и тот же Китай не заместит России все возможные виды техники и электроники. Так что будем надеяться, что все-таки коммерсанты будут до последнего искать какие-то лазейки для поставок и оплаты параллельного импорта, ну, по крайней мере, для российской экономики и для кошелька потребителей. Наверное, это было бы в текущей ситуации лучшим решением. Перейдем к другой занимательной статистике. В мае 23-го российские банки установили рекорд выдачи кредитов, на 4 триллиона рублей, об этом сообщают в издании Франк РГ. Самый большой прирост заметен в сферах нецелевых кредитов и автокредитов. За первые 5 месяцев 2023 года количество выданных кредитов выросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вообще, как правило, люди берут больше кредитов, когда экономика растет и когда у них все хорошо. Но Если все плохо, то банки становятся осторожными, боятся, что их не вернут. Ну, кстати, рост российского фондового рынка также указывает на некую уверенность в экономике. В истории фондовый рынок довольно часто выступает в роли такого своеобразного индикатора экономического настроения, экономических каких-то ожиданий. Но давайте вернемся к нашим должникам все-таки. Объем выданных ипотечных кредитов в мае 2023 года на 36% больше, чем в мае 21. 22 мы не брали из-за того, что многие данные были скрыты и мы просто не можем ими располагать. И естественно, такая динамика выдачи кредитов заставит Центральный банк что сделать? Задуматься о повышении процентной ставки. Чем больше объем кредитования, тем больше соответственно денег в экономике, а это может привести к увеличению инфляции и стать довольно большой проблемой. Поэтому вот этот кредитный праздник может быть недолгим. Кстати, решение Банка России и по этому вопросу ожидается уже в пятницу. Посмотрим, что решат поставки, какие дадут ориентиры на будущее. А Я буду представлять нашу команду на пресс-конференции Центрального банка и задавать вопросы Эльвире Сахипзадовне. Но, правда, не, не про кредитование я буду спрашивать, я буду спрашивать про интересы розничных инвесторов. А теперь давайте мы с вами поговорим про мой самый любимый банк, это банк ВТБ, которому в последние годы было непросто, но, кажется, сейчас ситуация как будто бы, Стабилизируется, потому что банк взял да и опубликовал свои финансовые результаты за первый квартал 2023 года, и инвесторов порадует, порадовал, вернее, прошу прощения. Акции реагируют на отчет ростом почти на 3% за день. Первое, что привлекает внимание, это рост объема кредитного портфеля у ВТБ. Он достиг отметки в 18,5 триллиона рублей. Это говорит о росте на 6,3% с начала года. ВТБ продолжает развиваться, предоставлять кредиты своим клиентам, несмотря на все негативные слухи, которые вокруг компании ходили. Но самое важное это чистая прибыль ВТБ за 4 месяца, что она составила 208,5 миллиарда рублей. Неплохо. Но несмотря на приличные показатели из отчета, я все-таки по-прежнему эту акцию для себя лично пока не рассматриваю. И в прошлых роликах я говорила о причинах. Если очень тезисно, то банк вечно недооцененный. Эта недооценка связана в том числе и с тем, что банк постоянно размывает долю своих акционеров, доп для втб это такая норма обычное дело да чуть ли не ежегодное и для меня когда инвестор это некомфортно кстати не будем забывать что втб может купить долю в яндексе и кстати о яндексе компания предоставила москвичам возможность протестировать роботакси вы не поверите но будущее кажется уже рядом роботакси пока будет работать только правда в ясенево а стоимость поездки составит 100 рублей и не будет зависеть от расстояния и времени поездки заказать автомобиль можно через приложение яндекс go вот такие вот дела первыми поездками в роботакси будут заниматься пользователи которые предварительно подали заявку на сайте проекта позднее доступ к услуге обещают дать и остальным жителям ясенева в приложении яндекс go появится специальная кнопка для того чтобы заказать вот это самое роботакси это конечно ну, прогресс который сложно Но в соответствии с действующими законами водитель-испытатель все еще будет присутствовать на водительском месте, чтобы обеспечивать ну, безопасность поездки, потому что понятно, что не все еще протестировано. Это предстоит сделать нам с вами и жителям Ясенева. Кстати, все эти достижения Яндекса могут и не остаться в России, потому что по слухам автопилотный бизнес, то есть команда инженеров, разработчиков, технические наработки, это все заберет с собой Аркадий Волош после разделения компании. Он планирует, я напомню, открыть стартап которому будет открыт путь на международные рынки и, соответственно, забрать с собой инновационные разработки. Но пока москвичи-ясеневцы готовятся тестировать роботакси, китайские жители обалдевают от аномальной жары. Жара оказывает серьезное воздействие на весь регион и на экономику как самого Китая, так, например, кстати, и России. Еще в мае фиксировались аномально жаркие температуры в Китае, и тогда это привело к увеличению закупок газа, нефти, мазута, угля, включая российские тоже. И еще тогда аналитики предполагали, что спрос на энергоносители продолжит расти именно из-за аномально высоких температур. Статистики в моменте по экспорту российских энергоресурсов мы не можем видеть, мы ее не нашли, но жара продолжается. А это значит, что, скорее всего, растут и поставки. Вот такая вот интересная тенденция. Если говорить о бенефициарах, то здесь и выделить особо, в общем-то, некого. Сейчас почти все российские компании переориентировали свои поставки на восток, да, в Китай, в первую очередь. Поэтому наращивание этих самых поставок выгодно почти всем представить секторов секторов нефтегаза и угля можно обратить на это внимание. Но проблема, кстати, касается не только Китая. Еще один новый испеченный покупатель российских энергоресурсов – это Индия. И она тоже далеко не замерзает. В городе Дели, столице Индии, всю неделю фиксируются температуры близкие к 40 градусам, и соответственно, это тоже может поддерживать спрос. Поэтому для российских экспортеров пока складываются достаточно хорошие условия для того, чтобы наращивать поставки и увеличивать прибыли. Широкий рынок пока может не видеть этого факта, поэтому в котировках отразится все лишь тогда, когда появится официальная статистика. Подумайте об этом. Помимо нефтяников, радостные новости есть и для инвесторов в российские металлургические компании. Давайте об этом тоже поговорим. Директор по маркетингу компании «Северсталь» тут поделился довольно любопытными цифрами о продажах, которые могут подбодрить владельцев акций компании. Что же это за цифры такие? В прошлом году Северсталь, как оказалось, значительно увеличила продажи в России на 21,5% по сравнению с предыдущим годом. Особенно впечатляющий рост был зафиксирован на Урале и в Сибири, и на Дальнем Востоке, где объемы продаж выросли на 66%. Но это еще не все. Рост продаж в странах СНГ оказался даже более впечатляющим, превысив 80%, особенно в Грузии, Армении и Азербайджане. Там продажи выросли аж в 4 раза. И вот все эти данные, говорят о том, что металлургический сектор, кажется, все-таки медленно оживает, хотя его все хоронили. Внутренний спрос играет довольно важную роль. Если добавить к этому рост цен на сталь внутри России, то перспектива выглядят еще более обнадеживающими. Но пока бумаги не особенно реагируют на все эти новости, потому что нет абсолютно никакой конкретики по возобновлению дивидендных выплат компании, а это, конечно, очень важно для акционеров. Я напомню, что пока все представители сектора от дивидендов отказались и объявление выплат акционерам до конца года может стать еще одним фактором который способствует привлечению инвесторов и повышению интереса к металлургическому сектору так что давайте тоже не будем раньше времени списывать его со счетов что вы об этом думаете и держите ли вы металлургов в своем портфеле поделитесь пожалуйста своими мыслями в комментариях напишите кого вы выбираете в текущих условиях ну и продолжим говорить о дружественных странах но ну, вернее об их валютах Лира продолжает уверенно рушиться, и все дело, конечно же, в победе Эрдогана в президентских выборах в Турции. Эрдоган придерживается интересной денежно-кредитной политики, хотя сказать дивидендной, при двузначной инфляции он выступает не за повышение, а даже за понижение ставок. И большую роль здесь играет культурный бэкграунд, потому что высокие ставки – это дорогие займы, кредиты, а значит ростовщики наживаются на население. В исламе такое не приветствуется, но далеко не факт, что это все-таки единственная причина такой денежно-кредитной политики Турции. Сейчас ставка Центробанка страны составляет 8,5%, при инфляции почти в 40%. В 2022 году значение было в два раза больше, а ставка снизилась с 19 с 2021 года. Да, это подстегивает экономический рост, но как бы есть и обратная сторона медали. Это, конечно, уровень жизни людей. Зарплаты или не растут, или растут значительно меньше, чем индекс потребительских цен, ну а столь высокая 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 инфляция в конечном счете экономике, конечно же, вредит. Ну вот посмотрите сами на стоимость лиры. За 1 доллар на бирже дают уже чуть больше 23 лир. За 2 года рост почти в 3 раза. В 3 раза. Это девалюация, и никак иначе это не назовешь. Уровень жизни населения снижается, как я уже сказала, и это сыграло большую роль в раскладе сил на президентских выборах, потому что люди просто устали и хотят каких-то перемен. Именно поэтому оппонент Эрдогана имел, в принципе, неплохие шансы на победу, но все-таки, не выиграл. Сейчас Эрдоган и его команда заявляют, что намерены снизить инфляцию. Ну надо же, цель меньше 10%, но вот только как это делать будут и когда, не уточняют. Будем с интересом наблюдать за экономическими экспериментами Эрдогана. Дорогие друзья, на этом сегодня у меня все. Я надеюсь, что выпуск вам понравился, достаточно лаконичный. И обратите внимание, что здесь даже не было рекламных интеграций. Ставьте лайк под этим выпуском, если вам нравится наша работа. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и дружная команда InvestFuture. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока!